2: Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV, le podcast, le podcast Bienvenue au Jardin, une heure chaque semaine de Jardin, tous les samedis et puis eh
0: bien, la nuit, le jour, le, le, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Voilà, c'est le podcast, <rire> donc c'est comme
2: vous voulez et vous l'avez même aussi donc en vidéo sur la chaîne YouTube puisque Nicole est derrière la caméra et cette émission sera entièrement filmé. Alors, nous sommes le 3 avril, c'est déjà bien sûr le printemps, pour le jardinier c'est le tout tout début souvent du printemps, il peut faire encore un petit peu frisquet mais ça commence à fleurir un petit peu au jardin, on va avoir une émission super sympa, une émission très complète comme
0: d'habitude, alors avec les tâches du moment c'est les semis. Ah oui les semis euh, dedans, dehors, à voir, hein. on, va à avoir, on va tester ça. Les semis il faut un peu de doigté quand même et puis
2: les tondeuses, les tondeuses parce que ils s'en vend énormément en France. Vous savez pratiquement un
0: million de tondeuses tous les ans. Il y a beaucoup de pelouses et c'est absolument indispensable. Mais il y a aussi beaucoup de modèles. Oui, il y a des modèles, il y a des modèles électriques, thermiques, enfin bref, on va voir
3: tout et ça.
2: Même y a à batterie, batterie oui. Voilà. Et nous aurons un professionnel qui nous rejoindra pour vous parler de tout ça. Et puis côté botanique, les feuilles, les feuilles qui sont le moteur de la plante, mais qui peuvent aussi avoir des aspects tout à fait originaux et même des utilisations un peu inattendu, et on vous parlera de tout ça. Et on terminera, non, plutôt, on aura en permanence vos questions, vos questions que vous pouvez poser quand vous le voulez, sur le site ou sur la chaîne de News Jardin TV et auxquelles nous avons un grand plaisir à répondre. Eh bien Roland, nous passons au fait du jour. Nous sommes donc, je disais, le 3 avril. Le 3 avril, c'est le 93e jour de l'année, le 14e jour du signe astrologique du bélier, y compris aussi le 14e jour du mois de germinal, quand on regarde encore le calendrier républicain français. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que dans le calendrier républicain français, il y a toujours une association entre la ju- le journée, la journée plutôt. Et la plante, et aujourd'hui la plante, ce n'est pas
0: n'importe laquelle, c'est le être. Ah oui, monsieur le être, Fagus Sylvatica, le foyard, comme, oui. ah. comme on dit chez elle, Foyard, oui, oui. Foyard. Le, le bois de foyard, eh oui, qui est, qui est immense et qui est superbe. Et donc ce foyer, il est. on le décline en plusieurs références. Alors être ou ne pas être <rire> That is the question. Vous savez, j'ai progressé en anglais. Oh là là. Extraordinaire. Alors nous sommes dans la famille des phagacés, parce que le être, c'est Fagus.
2: Alors Fagus Sylvatica pour notre être. Et qu'est-ce que l'on trouve dans la famille des phagacés
0: Ah là, tu vas me sortir la prime verte, non J'espère que ah non, non, on a non. déjà fait l'autre Non, non on est plutôt dans les arbres, là, Ah bon, chercher. ça va. Alors, euh, dans la famille des fagus, euh, j'en sais rien du le tout. Le chêne. Le c'est carcus, vrai. Et puis le châtaignier. Ah, oui. ah bon, d'accord. châtaignier châtaignier. Alors... Le être, le être, c'est un nom un peu
2: particulier, nom germanique qui est apparu au XIIIe siècle avec Fayard. Alors vous, vous dites comment Les Foyards. Les Foyards. Fouilles... Le Foyard, bah, tu je, je, je le dis avec c'est l'accent. C'est un peu patois. Le Foyard. Oui, voilà. bah, <rire> en fait, c'était le Fayard qui venait justement de Phagus et ça donnait faux, aussi le fouet, la fouine. Et il faut savoir une chose, le être était totalement incon... inconnu par les Grecs et il était vraiment plutôt septentrional. En revanche, donc, les forêts de hêtres sont des... Des hêtres. Des Et hétrais. voilà, exactement, des hêtres. Vieilles plantes, quand même, hein, 700 000 ans, à peu près, apparu sur Terre, notre beau être. Et puis, ça, c'est inquiétant aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est un arbre qui est extrêmement sensible aux variations du climat. Et... Il y a 8000 ans, par exemple, on avait dû être simplement à l'est des Pyrénées. Et puis donc, avec les formations différentes, les, les gelées, les, les glaciations, etc., il a commencé à conquérir l'ensemble du continent euh, européen. Et puis donc, il est arrivé aujourd'hui en Europe occidentale. Alors, qu'est-ce que tu as à me raconter sur le Hed C'est un peu grand pour ton jardin quand même.
0: Alors, c'est un petit peu grand, oui. Alors nous, on le trouve en forêt à côté de chez nous. Il est un petit peu malade en ce moment. Hein. Il supporte pas bien les, les, les successions de chaleur que nous avons eues pendant les étés. Et donc là, il souffre un petit peu. Et nous, on a une particularité dans le Grand Est, je dis nous, mais enfin, allez, dans le Grand Est, près de Reims ou près de Sion, près de Neuchâtel, ça c'est dans les Vosges, il y a le être tortillard. Le le être tortillard qui est tout bizarroïde. Ah non, mais oui, il est complètement tordu, lui. hein. (rire) Oui, oui, il est tordu, tu vois, le le noisetier un peu tortueux, mais il est dans ce genre-là. Et donc, c'est vraiment une énigme de la nature, ce être tortillard qui est tout tordu. Qui est tout (rire) tordu.
2: Eh bien, la première question du jour, elle nous a été posée par Marjorie de Calais qui nous pose la question suivante sur la chaîne YouTube de Nous TV. J'ai dégusté tout récemment un fruit de physalis. Pourquoi appelle-t-on cette plante un
0: amour en cage Eh bien, parce qu'on a cette petite enveloppe qui est là, et on a ce fruit qui est très joli, hein, il est un petit peu jaune, un petit peu orangé, il se retrouve carrément dans une enveloppe, une, on l'appelle aussi la lan- lanterne, lanterne japonaise. magique, j'aime, japonaise, pardon, lanterne magique c'est autre chose. <rire> mais, <rire> et donc euh, on, on le voit dans cette petite cage, et alors euh, il est comestible pour le Fisalis Peruviana, le coqueret du Pérou, mais oui. pas l'autre, hein, parce qu'il y a l'amour en cage euh, qui s'appelle aussi Fisalis Alkekanji, et lui il se mange pas. Alors, il se mange pas parce qu'il est très très amer et d'ailleurs quand vous cultivez donc des, des physalis
2: du Pérou, il faut mieux attendre vraiment vraiment la fin de la saison pour qu'il soit à parfaite maturité. Alors il y a d'autres noms que l'on attribue à cette plante-là, notamment le nom coqueret, coquere parce ah que oui, c'est coquere. un peu comme oui. une crête de coque au niveau de la couleur. Alors pour savoir un petit peu botaniquement ce qui se passe avec cette plante, c'est tout simplement le calice, c'est-à-dire les sépales de la fleur qui deviennent énorme pour protéger l'intérieur et donc là se développe ce petit fruit. Alors ce qui est aussi très joli c'est de laisser la saison passer de façon à ce que cette enveloppe, ce petit cœur se perce complètement et à la fin vous n'avez plus que les nervures et c'est pour ça qu'on a cette idée d'amour en cage. Alors on était un petit peu poète il y a quelques siècles et on voyait le fruit du Fisalis, comme un cœur. Oh. Mais en réalité, il est
0: vraiment rond. Oui, et par contre, c'est bon à manger. Hein. Alors, ah oui. on, en, on en plante souvent, nous, hein, le, le, le coqueret. Donc, il pousse à peu près à un mètre de haut. Il fait une belle touffe bien jolie. Euh, il peut aller même plus, plus haut, même. Mais, mais, mais bon, allez, on va dire un, un, pratiquement plus d'un mètre. Et puis, il a des petits fruits qui sont adorables. Alors, on les récolte plutôt au mois de, de septembre-octobre. Hein. Oui. Alors je vais vous faire un petit poème de Anne-Marie Sellier parce que c'est vraiment très joli
2: Comme un oiseau de feu replié dans ses songes Je t'ai vu mon amour volotant ça et là Butinant follement mille fleurs du mensonge Mille fleurs dont les yeux ne brillaient que pour toi Enchaîné pour toujours à mon cœur qui brûlait Et dans ma cage en flammes,
0: je t'ai mis à jamais Et quand tu me regardes en disant ça, j'ai, j'ai un peu une larme à l'œil euh... Il y, y a très derrière la caméra Ah pardon, je ne l'avais pas vu.
1: <rire> vous n'avez pas la main verte alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Paroles d'experts, aujourd'hui, je vous l'ai dit au début de cette émission, ça sera consacré au semis. Au semis parce que nous sommes au printemps et il y a énormément de choses à semer en ce moment avec des techniques différentes. Et d'ailleurs, je vais lancer tout de suite mon ami Roland en lui disant, Roland, dis donc, tu sèmes en
0: place ou tu sèmes en pépinière Alors en place, en pépinière ou en godet, alors euh, en, place, euh, en place c'est directement là où je vais faire pousser, en pépinière c'est là où je vais reprendre, je vais, je vais semer et puis pour je repiquer. vais reprendre pour repiquer ensuite. Alors on préfère quand même semer en place, et alors par contre il faut attendre, hein, ça dépend évidemment des variétés. Alors qu'est-ce serait euh, d'abord pour commencer la définition d'un semis eh ben C'est du sexe. Hein. C'est du... <rire> Quand je dis c'est du sexe, oui. C'est, c'est... La plante se, se reproduit naturellement avec ses semis. On a trouvé d'autres techniques. Les pépiniéristes ont trouvé d'autres techniques avec les boutures, avec le marcotage. Mais le semis, c'est vraiment naturel. Donc on a la plante, on a la fleur. Ensuite, elle va faire des fruits pour avoir des graines et ces graines vont se propager. Donc voilà. euh, nous, c'est notre boulot, hein, c'est de récupérer ces graines. Donc c'est ce qu'on appelle une multiplication sexuée, comme vous a dit Roland à
2: partir de graines. Alors quels sont les avantages à semer plutôt
0: que d'acheter des plants directement comme ça, tout fait alors, il y, y a déjà le côté financier, ah, parce que porteur. quand, eh oui, quand tu achètes un petit paquet de graines, tu as un paquet, enfin, un paquet, quand je dis un paquet, c'est au moins 5 grammes en fonction des, des variétés, bien sûr, puisqu'elles n'ont pas toutes la même taille. Oui, enfin,
2: je vois que tu ne mets pas beaucoup de bris des fins dans ton jardin, parce
0: qu'en général, tu as 3, 4, 5, voire 10 <rire> graines dans le sachet. Hein. Oui. oui, alors, j'en mets un petit peu quand, quand je les trouve, mais quand on me les donne. <rire> et, c'est trop cher. Et, et donc, on a cette graine. L'avantage, il est déjà financier, bien bien sûr. Mais il est aussi un autre avantage, c'est que lorsque tu sèmes en place, la plante est beaucoup plus jolie. Alors, elle met du temps, évidemment. Bah c'est sûr que quand tu fais une tomate, tu la plantes, elle fait déjà 50 cm de haut. tu es super content, ça a bien poussé. Sauf qu'il faut qu'elle se réadapte au sol, alors qu'avec le semi, elle est déjà en place et elle s'adapte beaucoup mieux. Elle est plus solide. Oui, alors il y a quand même des plantes qui ont besoin d'être
2: piquées, hein, parce que ça leur permet justement de s'étoffer. Euh, alors, il y a aussi des plantes qui ne se multiplient pas autrement. Que par semis. Il y avait plein de plantes que l'on ne peut pas bouturer. Euh, par exemple, euh, beaucoup de plantes annuelles comme les cosmos, les lavater, les soucis, les palavraux de Californie, euh, les clarkias, enfin toutes ces choses-là. Les capucines aussi, tout ça, ça va être obligatoirement semé. Et oui, c'est de l'annuel, oui. Et
0: chez les légumes, qu'est-ce qu'on doit absolument semer ah, – Absolument, alors on a les haricots, les petits pois, les fèves, alors bien que j'ai vu des haricots en petits godets, oui, oui. godet. mais tu as <rire> oublié l'essentiel, c'est-à-dire les légumes racines,
2: on ah oui. ne multiplie que par semis, les radis, les navelles, les carottes, les alors les épinards à mâche c'est pas des, des légumes, enfin c'est des légumes mais c'est pas des racines, pourquoi est-ce qu'on ne multiplie pas les légumes racines autrement que par semis eh ben c'est, la, c'est
3: la
0: racine, c'est la, la, la racine on ne va pas la démultiplier, euh, donc euh, il faut déjà qu'elle soit poussée, donc on va avoir notre semis qui va nous filer un coup de main, c'est le cas du radis. Oui, mais c'est surtout que si tu repiquais des radis ou des carottes, qu'est-ce qui se passe
2: Eh bien, on a des racines fourchues, et ce n'est pas exactement ce que l'on recherche, bien évidemment. Alors, combien coûte Un sachet de graines, ça c'est une question majeure parce qu'on est complètement paumé quand on est devant un linéaire de
0: graines. Ah oui, c'est un peu compliqué et puis alors en plus c'est des références, tu ne retrouves pas c'est le A, le B, le C, le D donc ça c'est un petit peu compliqué je dirais que ça dépend aussi de la plante et de la difficulté à récolter et de la quantité de graines qu'elle va produire alors c'est sûr que si elle produit énormément, ça va être plus facile à récolter euh, qu'une, qu'une plante, que, que des cocofesses par exemple puisque c'est la, la plus grosse graine Le sachet de cocofesses ah, ouais, 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 il est lourd Ce à payer à ouais.
2: <rire> Non mais euh, trêve de plaisanterie il faut dire une chose, c'est qu'il y a une Énorme recherche notamment bon, sur les légumes, sur les fleurs également, mais beaucoup sur les légumes, sur des obtentions qui demandent à la fois de la créativité, du temps, euh, beaucoup de technologie, etc. Et notamment tout ce que l'on appelle hybride et fin. Je voudrais dire un mot là-dessus parce que je sais que ce mot là irrite certains. Les hybrides ne sont pas des OGM, les hybrides ce sont des mariages, des croisements que l'on a fait exactement comme dans la nature et. Je vous l'ai rappelé, nous sommes des hybrides. Le simple fait que papa et maman aient mélangé leurs gènes fait que nous sommes déjà des hybrides de ces deux-là. Dans la nature, c'est exactement la même chose. À partir du moment où un insecte va chercher, du, enfin, involontairement, du pollen sur une fleur et va l'apporter sur une autre, et on aura fécondation, eh bien, il y a une hybridation. Lorsque l'on est à la première génération de cette hybridation, on obtient des hybrides fins, qu'on veuille ou pas. Alors, attention C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que pour obtenir un vrai hybride et fin, il faut que les deux générations d'avant soient fixées, c'est-à-dire qu'elles transmettent exactement leurs caractéristiques. Et en les mêlant ensemble, on va obtenir les qualités des deux parents. Et en plus, on aura deux choses. Il y aura ce que l'on appelle l'hétérosis, c'est-à-dire une surpuissance de la plante, elle sera beaucoup plus vigoureuse. Et on aura une homogénéité dans la croissance. Donc maintenant, j'arrête là-dessus, parce que je... Je suis agacé d'entendre, non mais lorsqu'on présente des hybrides F1, qu'on nous confonde ça avec des OGM, ça a strictement rien à voir, ah et se dire, ah oh oui, mais ça n'a ça, ça pas de valeur parce que c'est un hybride. C'est exactement l'inverse. Et d'ailleurs, vous verrez, le prix des hybrides F1... Il est extrêmement élevé, mais il y a une raison, parce qu'on doit les refaire chaque année. Alors, oh,
0: et pour qu'elles soient fixées, il faut environ euh, 7 à 8 saisons, hein, au alors, moins.
2: Hein. Oui, pour fixer des, des lignées, etc. Mmh. Alors, est-ce qu'il faut préparer les graines avant de les mettre en terre, mon cher Roland
0: Certaines, oui. Si on prend le, le persil, c'est ce qu'on fait chez nous, on le, on le met dans de l'eau pendant 24 heures. Alors, l'eau tiède, bon, au bout de 24 heures, elle est plus tiède, hein, l'eau, mais on la met dans l'eau, de façon à casser un petit peu la coque pour que le germe puisse sortir plus facilement. Alors d'une manière générale, une fois que vous allez répartir vos graines, sachez
2: qu'on les enterre à peu près de l'épaisseur de la graine elle-même. Certaines graines extrêmement petites comme celle de bégonia ou même de pétunia, on va à peine les laisser en surface, mais il faut qu'il y ait de l'humidité, de l'humidité qui ne soit pas stagnante, de manière à ce que la graine ne risque pas d'avoir ce que l'on appelle la fonte des semis, la fonte des semis qui est... Un pitium, c'est simplement un champignon qui va venir complètement vous bousiller votre culture si vous n'avez pas pris soin de faire un sol très léger, très aéré.
1: Bienvenue au jardin, Patrick mulan Roland mode
2: Et bien c'est le moment de notre rubrique actualité, il se passe toujours quelque chose de nouveau au jardin, Roland. Tu as de l'arrosage
0: à nous proposer. Oui, moi. un programmateur qui marche. Alors ça, ça va me plaire sur smartphone. Donc, tu as besoin, tu as juste ton portable dans la main. Ça marche en Bluetooth. Et donc, il y a trois programmations d'arrosage qui sont indépendantes. Donc, tu vas pouvoir activer. Il y a même un mode pluie que tu vas activer parce que tu vas suspendre si jamais il pleut. Il y a, euh, on, a, on peut aller jusqu'à neuf jours. Enfin bon, il y a des indicateurs sur le petit tableau avec des LED qui te permettent de savoir où en est la batterie. Est-ce que l'arrosage est en cours? Est-ce que tu bien branché sur ton Bluetooth et en plus le truc là il te dit non mais ben, ça marche pas si jamais j'ai plus de batterie je te mets pas en route ton arrosage et donc c'est tout automatique ça coûte 70 euros maximum c'est chez Gardena ça faut oui. pas oublier de le dire c'est le spécialiste de l'arrosage et là c'est un truc qui va vraiment me plaire parce que et qui va plaire à beaucoup parce que ça rend finalement la programmation de l'arrosage très facile en fait c'est un truc de feignant tout simplement oui. je pense <rire> oui je confirme alors nous sommes
2: encore en période de plantation et notamment vous pouvez encore planter des rosiers, surtout s'ils sont proposés en conteneur. Et moi, je vous propose de découvrir le rosier Berthe Morisot. Alors, c'est la dernière création des pépinières et roseraies Georges Delbar. Grand nom aussi ah bah oui. euh, dans ce domaine-là. Et depuis ce printemps, donc, elle est disponible. Alors, c'est une rose qui est dédiée à une femme artiste peinte. C'est d'ailleurs certainement la première rose qui a été attribuée à une femme peintre. Il y a eu déjà des roses de peintre, et notamment dans cette grande collection qui s'appelle « Les roses des peintres » de chez Delbar, hein, et il n'y en avait pas eu de nouvelles depuis 2013. Alors cette rose, ça c'est la caractéristique souvent des roses Delbar, toujours le parfum. Le parfum, c'est numéro un, et très puissant, c'est un hybride de thé vigoureux, costaud, une plante vraiment qui est extrêmement florifère, résistante aux maladies de façon tout à fait correcte, et c'est remontant, c'est-à-dire que ça va fleurir depuis les premiers beaux jours jusqu'aux premières gelées. Le feuillage, lui, il est assez, assez foncé. Et donc, la, la couleur de la fleur, qui est très très claire, eh bien, va être remise en valeur. Un rosier relativement compact, à peu près 80 cm, et que vous pouvez cultiver aussi bien dans votre jardin que dans un grand pot. Alors pour les rosiers, c'est plutôt un pot. 40 ah, balèze, un profond, hein. surtout très profond. Balèze, comme il dit. Hein. Donc ouais. au niveau des, des salons de manifestation, eh il y a une des très, très grandes fêtes des plantes qui s'annonce du 9 au 11 avril. C'est Saint-Jean-de-Bourgard. J'espère encore une fois que notre ennemi Covid pourra nous permettre de profiter de 250 exposants hein, chez... Euh,
0: oui, puis il y a un potager à visiter, quand même. Euh... En, ce, en ce moment,
2: il est encore moins bien ouais. qu'à l'époque où il y a les fêtes d'automne, parce que là, c'est ah, le oui, début. Oui, hein.
0: ouais, mais ça ne fait rien. Il faut aller le voir, parce qu'il y a aussi des arbres dedans oui. qui sont un peu sympas. Qui
2: doivent être en fleurs, oui. les arbres fruitiers, ouais, des très très vieux poiriers qui sont en palmette et qui sont vraiment très très jolis.
0: Et puis, euh, donc, ton coup de cœur, mon cher Roland eh ben, C'est un site internet, tu sais, je ne me suis pas embêté, hein, comme d'habitude, mais quand même, je suis allé fouiller pour avoir fraisier de France. On en parlera des fraisiers la prochaine fois. Et fraisier de France, c'est 100% production française, vous trouvez à peu près tout, ça vient du centre Val-de-Loire, des Pays de Loire, et il libre dans toute la France, il n'y a pas que du fraisier parce qu'ils sont obtenteurs de fraisiers, mais il y a aussi des framboisiers des cassissiers, des groseilliers, des myrtilles tout ce qu'on aime. Donc le spécialiste du petit
2: fruit, et ça c'est vraiment bien les petits fruits vous pouvez en mettre aussi sur votre balcon si vous n'avez pas de jardin et picorer, ça c'est vraiment un plaisir, et puis le fraisier c'est facile, on en parlera la semaine prochaine. Alors moi mon coup de cœur ira vers Quelque chose de totalement révolutionnaire. Vous connaissez tous, évidemment, les tondeuses robots. Mais les tondeuses robots, pour les faire fonctionner correctement, il faut délimiter la oui. surface avec un câble. Et bien là, il y a une équipe belge qui s'appelle Toadi, qui a... Enfin, non seulement ils ont imaginé, mais ils ont créé, ils ont réussi à obtenir, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux caméras, grâce à des capteurs, une machine qui va... Tondre sans câble périphérique. Alors je l'ai essayé, vous aurez d'ailleurs une vidéo <rire> euh, prochainement sur New Journal TV c'est complètement dingue. Vous recevez un carton, donc vous allez déjà charger, C'est une machine d'ailleurs qui est fabriquée avec une imprimante 3D. Ah oui, quand et même. avec des plastiques à base de maïs. Donc on est déjà un peu dans l'écolo. Bon, vous branchez dans un endroit où il doit y avoir le wifi, ça c'est important. Vous vous connectez carrément sur l'application et puis vous recevez un QR code. À ce moment-là, vous faites lire le QR QR code à la caméra et la machine, elle vous suit comme un petit chien. (rire) Et donc, vous 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 baladez dans votre jardin sur tout l'endroit où vous voulez qu'elle tonde. Vous la ramenez jusqu'à sa base de de charge et le tour est joué. Elle va travailler toute seule. Donc, c'est toi qui lui fixes les limites il <rire> qu'elle plus. ne dépasse pas. Ben heureusement, bien, alors ça. oui, oui. <rire> en plus, elle s'arrête systématiquement le long des bordures, le long des massifs. Elle peut aussi quand même, on peut lui apprendre à traverser une, une allée pour aller tondre sur un autre endroit parce qu'elle peut être autonome sur 4500 mètres carrés. Ah oui, Donc, ce n'est pas une ouais. petite tondeuse. Enfin si, en forme, elle est petite, mais c'est fait pour faire quand même aussi des très grands jardins. Et maintenant, une petite page de publicité pour se reposer pendant quelques instants.
3: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
2: Une auditrice nous a envoyé la question suivante sur la chaîne YouTube de New Journal TV. Mon cher Roland, quelles sont les plantes que je peux cultiver dans mon jardin, qui est situé au bord de mer Et oui, Marie-Paul, elle est
0: à Mimizan. <rire> ah oui, alors là, j'y connais pas grand-chose, mais quand même. Bon, en tout cas, en bord de mer, puisque je suis un petit peu loin de la mer. Mais il y a deux trois plantes qui me viennent à l'esprit, comme le tamaris, bien sûr, qu'on, qu'on voit quand ah on oui. quand on va en vacances euh, là-bas, là-bas, euh, là-bas, loin près de Mimizan. Il y a l'arbustus unedo, l'arbre aux arbustus, euh, arbustus, pardon, arbustus unedo, unedo. Allez, on y arrive. <rire> il ne fera pas. <rire> Donc je vais fraise, fraise. voilà, hein. ouais. voilà ça, ça va mieux. L'Eleagnus angustifolia, il est bien. Puis y a des. Olivier de Bohème. Olivier de Bohème, eh ben tu vois, tu y arrives aussi. Et il <rire> y a quelques graminées comme l'émus, et qui lui est sympa, un petit peu bleuté, une graminée bleutée qui s'adapte bien au bord de mer. Alors il y a d'autres plantes
2: que l'on appelle des plantes halophiles. Halophiles, ce sont des plantes qui aiment le sel, tout simplement. Et ces plantes qui aiment le sel.. On en a quand même pas mal. Notamment, il y a des plantes qui sont très intéressantes parce qu'elles aiment non seulement le sel, mais aussi les sols secs, comme les cystes, par exemple. Le... Alors, pour ceux qui habitent vraiment dans des zones littorales qui sont particulièrement agréables, on va dire, au niveau du climat, eh bien, vous avez l'Euryops. L'Euryops, c'est quoi Ça te dit quelque chose Oui,
0: Euryops. Uri- tu... Oui, c'est ça. Euryops. ça me dit quelque chose. Les marguerites oui. Ah, oui, sud-africaines si, oui, jaunes
2: avaient qui fait des grosses touffes de feuillage un oui. petit peu gris-argenté et qui fleurit quasiment toute l'année quand il ne gèle pas. Bon, quand il gèle, elle n'aime pas tellement. Bien évidemment, les lauriers roses sont des plantes qui vont très bien en bord de mer. Vous avez tout ce qui est Pythosporum, qu'on voit souvent, et qui sont des boules de feuillage assez coriaces, qui donnent des fleurs blanches très, très parfumées. Vraiment, c'est un délice à, à ressentir. Vous avez déjà donc euh, cité certaines plantes que je ne vais pas revenir. Il y a une plante qui s'appelle Griselinia littoralis. On comprend bien avec littoralis que c'est la plante qui pousse <rire> le littoral. Ça ressemble assez bien à une sorte de houe, cette plante, parce que c'est un gros arbuste avec des feuilles épaisses coriaces, mais qui sont pas piquantes, à l'inverse du houe. Vous avez aussi euh, les Buddleia. Les, les lupins arborescents. Oh, les lupins arborescents. Vous voyez ce qu'est un, un lupin Oui, Donc, bien grandes, sûr. Grande fleur en épis, euh, bien oui. dressée, etc. Eh bien, vous pouvez avoir une sorte d'arbuste qui va faire 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur avec ces grands chandeliers colorés. Et ça, c'est vraiment remarquable. Le sureau va très, très bien. Et puis alors, pour les Bretons notamment... L'ajon. Alors c'est vrai que là vous n'avez même pas besoin d'aller en pépinière parce qu'il y en a partout ah vous oui. pouvez vous faire des boutures, vous prendre des petits plants la donc qui est un arbuste extrêmement épineux donc il faut plutôt l'utiliser sur des haies sur des, des endroits défensifs, pas énormément haut hein, une... environ un mètre de hauteur floraison en ce moment jaune vif vraiment très, attir... très attirant pour les abeilles, et ça c'est vraiment aussi très intéressant deux arbustes que j'adore pour le bord de mer l'escalonia alors l'escalonia vitel, il ne faut pas y penser, c'est un petit peu frileux. D'une manière générale, les, les plantes de bord de mer ne sont pas du tout les plantes de l'Est, hein, ça c'est <rire> évident. Escalonia, c'est un arbuste à feuillage persistant,
0: qui dure vraiment très longtemps avec une floraison qui n'arrête pas. Autre chose, mon cher... Bah, euh... Tu as cité euh, Sureau et Budleia, c'est très intéressant, parce qu'eux, on va les retrouver justement un peu sur tout le territoire, puisqu'ils vont être capables de pousser même au, même au froid. Oui, oui, tout à fait. Et si vous voulez, alors là, il ne faut pas le mettre au froid, ou la mettre au froid, mais pour avoir un
2: effet très, très, très exotique, les Cordylin australis. Donc, ça vous donne l'impression d'une sorte de grand plumeau qui peut atteindre plusieurs mètres de hauteur quand ça se plaît bien. Sur l'ouest de la France, ça marche vraiment très, très, très bien. Vous voyez, je pense qu'on est passé dans un ensemble de plantes assez important. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a même, d'ailleurs, des pépinières spécialisées en bord de mer.
0: Et au potager, on a du crambe maritime, qu'on pourra encore le faire pousser là-bas. Le chou-marreur.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
0: Le dossier
2: de Bienvenue au Jardin aujourd'hui, c'est la tondeuse ou les tondeuses parce qu'il en existe énormément, à la fois des petites, des grandes, des moyennes, des portées, des autoportées, des, tout ce que l'on veut, des tractées, <rire> des électriques, des batteries et tout, tout team. Donc, nous allons essayer, Roland, de faire un tout petit peu le point là-dessus pour essayer de faire le bon choix. Alors, quand tu as une tondeuse à acheter, qu'est-ce que tu fais toi c'est, tr-
0: c'est très compliqué, tu l'as rappelé, je ne pas rappeler toutes les références en plus parce qu'il y en a énormément. On va commencer par la surface parce que là, c'est très important. Entre un jardin de 20 mètres carrés et un jardin de 5000 mètres carrés, il est clair que tu ne prendras pas le même matériel et en plus s'il y a des arbres un peu partout sur ton terrain, là non plus tu vas pas te traîner avec un fil par exemple. Hein. Oui, c'est euh, pas comme euh, un terrain de foot quoi. Euh, eh ben voilà. Et puis et puis euh, si on a plus de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, avec notre petite hélicoïdale poussée à la main, on va vite fatiguer. Donc euh, on va choisir déjà en fonction de la surface en fonction de la fatigue, est-ce qu'on va prendre une tondeuse tractée ou alors une autoportée sur laquelle on est assis on est encore plus tranquille, on n'a pas bougé et puis on va penser au temps parce que c'est vrai que si j'ai pas le temps parce que je fais des émissions et, et, et que je ne peux pas tendre mon gazon ben je vais préférer plutôt un robot de
2: tonte. Un robot qui a aussi d'autres avantages, on verra tout à l'heure. Alors je voudrais quand même pour parler de cela que l'on fasse appel à un professionnel, on a l'habitude d'inviter une personnalité dans ce dossier et aujourd'hui c'est Jean-Christophe Durot. Il est directeur général de la société Greenworks. Peut-être que vous la connaissez pas, alors on va lui demander déjà de la présenter. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Patrick. bonjour Roland, ravi d'être avec vous. Eh bien, Jean-Christophe, Greenworks, quelques mots. Donc une société assez récente sur le marché français.
4: Oui, alors Greenworks est une marque assez récente sur le marché français. Greenworks fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Globe, qui a été créé en 2002 par l'actuel président directeur général, avec déjà il y a près de 20 ans le euh, la focalisation sur le marché des produits d'équipement pour jardin à batterie. Donc c'est notre cœur de métier. Le, le groupe est présent aux états unis avec la marque Greenworks principalement et en Europe depuis 2015-2016, euh, en Allemagne puis en France et un petit peu partout désormais, avec un réel développement de, de la marque depuis 2-3 ans, notamment au travers des réseaux de, de magasins de bricolage euh, ou de jardinage.
2: Alors tu parlais donc que ce sont des matériels à batterie. Jusque-là, on avait un peu l'impression que la batterie s'était réservée. Enfin, on voit des, des véhicules automobiles aujourd'hui, mais quand même dans le jardin, c'était plutôt du petit matériel. Là, vous proposez aussi chez Greenworks des tondeuses, même des tondeuses autotractées. Alors, est-ce que l'on peut être assuré d'en avoir, entre guillemets, pour son argent et surtout pour son résultat
4: Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a des réels développements faits en matière technologique et notamment sur la performance. Avant de savoir si on doit acheter une tondeuse à batterie, il faut d'abord savoir si on va acheter des produits à batterie pour l'entretien de son jardin. Évidemment, il y a plein d'arguments en faveur de ce développement. D'abord, la praticité, puisque sur les matériels de jardinage à batterie, bah, par exemple, sur une tondeuse ou sur une tronçonneuse, vous n'avez pas de lanceur que vous avez sur mmh. un produit thermique. Ça démarre tout seul. Pardon
2: Ça démarre tout seul.
4: Ça démarre tout seul en appuyant sur un bouton. Oui,
2: oui.
4: C'est plus confortable, c'est plus léger. C'est... Il y a moins de vibrations pour les produits portables pour l'utilisateur. Il y a évidemment moins de bruit, il n'y a pas d'odeur d'essence. C'est très économe. Euh, par exemple, sur une tondeuse, euh, pour une utilisation d'une heure, le coût de la charge de la batterie va être de moins de 5 centimes par charge. Donc c'est très économique et alors le, le dernier bénéfice et non des moindres, c'est que c'est un produit qui respecte l'environnement et qui est très écologique puisqu'il n'y a pas d'émission de euh, de CO2, de dioxyde de carbone. Si on le compare par exemple par rapport à une pendeuse thermique que l'on utilise une fois par semaine, généralement le samedi ou le dimanche matin, pendant une heure, chaque consommateur va économiser à peu près euh, euh, un kilo et demi, deux kilos de, d'émission de, de CO2 ah oui. fait que sur une année complète, vous avez entre 45 et 50 kg de, de, d'émissions de CO2 qui sont économisées avec une tondeuse à batterie.
2: en multiplié paraît, par un euh... million de tondeuses, ça fait pas mal. <rire> hein, ouais. C'est vrai Mais que.
4: Exactement, ça... absolument. Donc, ça fait quand même quelques dizaines, voire quelques centaines euh, de milliers de tonnes de CO2 économisées, rien que pour un entretien euh, euh, hebdomadaire. Donc, c'est un geste éco-citoyen.
2: Alors, Roland. Euh... On parle donc là actuellement de tondeuses à batterie. Certainement, c'est un tout petit peu plus cher que le bas de gamme. Est-ce que c'est
0: important le, le prix quand tu choisis une tondeuse ah ben Oui, pour mon porte-monnaie déjà. C'est pour ça que, bon, Jean-Christophe, je t'écoute avec émerveillement, mais c'est vrai qu'une tondeuse thermique, des fois, c'est un peu moins cher. Donc, c'est vrai qu'on va plutôt aller vers la thermique parce qu'il y a un coût. Alors, l'écologie, elle est importante et, euh, et je suis d'accord avec toi, mais euh, c'est, c'est combien tes tondeuses, mon cher Jean-Christophe Combien ça coûte
4: Alors, je dirais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les produits que nous lançons et sur lesquels nous développons sont des produits qui sont comparables en termes de prix à un produit thermique. Alors, pour une raison simple, c'est que Greenworks fait partie d'un groupe qui fabrique ses propres euh, produits et qui fabrique tout tout l'ensemble des composants d'une tondeuse. La seule chose que le groupe ne fabrique pas, ce sont les piles euh, qui euh, constituent la la batterie. Mais par exemple, une tondeuse, euh, alors ça dépend de la technologie, du carter, il y a a différents critères de choix sur une tondeuse à batterie. Mais ça démarre à un petit peu plus de 150 euros pour nos produits sur des tondeuses en, avec un carter de 36 cm, par exemple, sur une technologie avec un, une plateforme de 48 volts, donc qui délivre de la puissance, qui est comparable à une tondeuse thermique de 25 ou 30 cm3. Et après, ça peut monter sur une tondeuse qui fait 46 cm, euh, tractée, avec une batterie, avec un chargeur, donc en kit, euh, ça peut monter à 399 euros. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes en phase de tondeuse thermique milieu de gamme, euh, avec un carter acier euh, qui offre le, le même, les mêmes conforts d'utilisation. Donc c'est des produits qui sont aujourd'hui relativement accessibles et comparables aux produits thermiques avec tous les bénéfices dont nous avons parlé auparavant.
0: Oui, enfin avec un détail, euh, c'est l'autonomie qui va m'interpeller également parce qu'avec ma tondeuse thermique, je fais une heure de tonte, je m'arrête pas, je vide mon réservoir. Et, et, et quelle est l'autonomie d'une tondeuse à batterie
4: alors, vous avez différents types de batteries. Vous avez des batteries 2 ampères heure, 4 ampères heure, 6 ampères heure. Euh, aujourd'hui, vous faites avec une, une, batterie, par exemple, de 4 ampères heure, euh, vous faites une heure de tonte, sur un terrain normal en saison. Euh, donc, vous voyez que vous êtes également comparable à un produit thermique mmh. sans changer de batterie. Si vous avez un terrain de, une zone de tonte de 5 à 600 mètres carrés, ça va être que vous allez tondre pendant une heure. Si vous Donc, voulez, évidemment, euh, tondre un peu plus grand, vous pouvez. À ce moment-là, il vous faut une deuxième, une deuxième
2: batterie. batterie
4: oui. Soit deux ampères heure pour pouvoir l'utiliser sur des produits portables. Soit de 4 ampères heures qui est un petit peu plus grosse, mais qui offre euh, tout de même plus d'autonomie.
2: Est-ce qu'il y a une limite, justement, dans le choix d'une tondeuse à batterie Ce qui, à un moment donné, on se dit, bon, bah, là, on est, on est à la limite. Alors, j'ai vu qu'il y avait même des autoportées qui sortaient, etc., euh, sur, en, en batterie. Mais on est quand même, comme disait Roland, un peu tendu quand même de se dire j'aurai plus d'autonomie, j'aurai plus de puissance avec un moteur thermique est-ce qu'il y a des choses que la, bat- la tondeuse à batterie ne peut pas faire
4: euh, Non, parce que vous avez à peu près les mêmes marchés les mêmes critères de sélection que sur des tondeuses thermiques, euh, ce que disait Roland une tondeuse, on peut monter jusqu'à 4000 mètres carrés si on a un tracteur mais pour une tondeuse poussée ou tractée, vous allez avoir une capacité de tonde qui pourra monter au maximum jusqu'à 1300 1500 mètres carrés oui. Le problème, c'est qu'au-delà, vous allez passer beaucoup trop de temps derrière votre oui, tondeuse. Oui, là, euh, là, donc, là on passe exemple, à l'autoporté.
2: Mmh. Nous,
4: nous sommes en train de lancer une plateforme 60 volts, plus puissante, avec mmh. des batteries de 4 ou 6 ampères heures, avec deux batteries euh, qui sont gérées automatiquement par la tondeuse. Vous allez pouvoir tondre jusqu'à 1600-1700 m2 de terrain. Ouais, ça après, ça énorme. dépend du temps que, le, que, que, le, que l'utilisateur a à consacrer à sa tonte avec une tondeuse.
2: Alors, il y a une grande mode aujourd'hui euh, qui se développe vraiment de façon très très forte, c'est la tondeuse robot. Euh, est-ce qu'il y en a dans la marque Greenworks
4: Oui, nous avons, euh, nous avons cinq modèles euh, qui vont de 450 mètres carrés à 1500 mètres euh, carrés. Oui, il y a une vraie, une, un vrai développement de, de ce marché euh, qui n'est pas exactement le même marché que la batterie puisque sur le robot, c'est un robot autonome. Donc, il doit fonctionner tout seul euh, sur lequel vous ne pouvez pas interchanger la batterie.
2: Mais ça marche quand même avec une batterie
4: alors ça marche avec une batterie qui est intégrée, <rire> oui. le robot est autonome et intelligent, va se recharger tout seul à sa station et fonctionne dans le périmètre que l'on a déterminé avec l'installation d'un, d'un câble périphérique, mais également sur, sur la marée de morse avec un câble guide qui permet au robot de rentrer beaucoup plus rapidement à sa base, à sa station de charge, en fait, lorsque... La, la, la charge de la batterie est inférieure
2: à 20%. Alors il faut dire une chose sur les tondeuses robots, c'est que ça a un avantage considérable dans la mesure où ça tombe pratiquement tout le temps, en permanence, donc ça tombe pas beaucoup, on voit presque rien, ça fait du mulching, c'est-à-dire que ça ne ramasse pas, mais au fur et à mesure du passage du robot, on obtient une densité et une qualité de pelouse qui est totalement extraordinaire. Et on a des amis qui ont ce genre de tondeuse depuis deux ans environ la mousse a totalement disparu. Ils ne mettent plus de l'engrais qu'une seule fois par an au lieu de deux fois. Et j'ai jamais vu vraiment une pelouse dans un jardin amateur de cette qualité.
0: Alors justement, Jean-Christophe, par rapport au ramassage dont parlait, dont parlait Patrick, est-ce qu'il y a des bacs de ramassage ou est-ce que c'est mulching
4: Alors il y, a, il y a les deux. Il y a, il y a même trois types de, sur, sur notre, nos produits. Euh, et même de manière générale, vous avez des, des tondeuses qui sont ce qu'on appelle deux en un ou trois en un. Ça dépend du carter. Lorsque vous avez un carter en, en polypropylène ou en ABS, vulgairement appelé en plastique, vous avez, une, une, un, vous avez deux types de, de, de tonte, soit en ramassage avec un, un, un bac de ramassage à l'arrière de la tondeuse, euh, soit en mulching. Hein. Donc Le, le, le rappel de la, du mulching, c'est évidemment euh, euh, l'herbe qui est coupée à multiples reprises par la même lame au sein du carter de, de coupe. Et sur des tondeuses euh, à batterie avec un carter acier, vous avez une troisième fonction puisque vous pouvez avoir sur le côté une ouverture euh, euh, dans le carter, donc une, une, comme une bouse d'aération qui vous permet d'avoir une éjection latérale, notamment lorsque vous démarrez votre première tonte euh, de printemps ou lorsque vous avez... Euh, une herbe haute dans un champ à côté de chez vous euh, à tondre.
2: Voilà donc, ou simplement... selon le
4: carter, vous avez deux en un ou trois en un.
2: Ou lorsque l'on est, tout simplement, donc, dans une résidence secondaire. Merci beaucoup, Jean-Christophe, c'était très intéressant. On voit bien que la tondeuse, il y a énormément à voir. Et prenez votre temps pour faire votre choix. Regardez sur les sites internet, il y a un site Greenworks qui s'appelle greenworks.fr tout simplement, si vous êtes intéressé. Nous avons de nouveau une question qui est arrivée sur la chaîne YouTube de nous TV. C'est Marc-André de Sisteron, Mon cher Roland, quelles <rire> sont les meilleures variétés d'olives pour obtenir de l'huile Alors, je sais que du côté de Vitel, ça va être coton. Alors, mais... ça
0: vient, ça vient. On va commencer <rire> doucement à planter des petits oliviers. Mais je te rassure, le temps qu'on ait des olives, on enfin va déjà des olives ou de l'huile. Ça va prendre un peu de temps. Alors, bon, il y a des noms
2: d'huile. Il y a des noms de variétés. Alors, si vous voulez vraiment une huile à la saveur très fruitée, bien marquée, quelque chose qui va bien sentir l'olive, vous avez des variétés, moi, que j'aime beaucoup, qui sont aglandau. Hein, ça s'écrit aglando, mais on dit Aglandao. <rire> C'est joli <Ouais>. aglando. <rire> aglando, ouais, si vous voulez. Il y a bouteillant. Alors, ces deux-là sont vraiment extrêmement connus, de même que Picoline du Gard, ça ce sont trois variétés que vous allez trouver très très facilement qui font, on va dire pratiquement le, l'olivier à tout faire. Mais c'est très marqué au niveau du goût, de même que Mémessic, la négrette aussi, la rougette de l'Ardèche. Alors ça c'est pour les gens qui veulent du costaud. Si vous aimez quelque chose qui est un tout petit peu plus, plus doux, plus équilibré... Euh, bah, Moins olive, si vous voulez, vous en avez quand même pas mal. Alors, Cailletier, Caïtier, c'est vraiment aussi un olivier de base que tout le monde euh, cultive en Provence, notamment. Bon, Caillon aussi, c'est bien. grossane, tout ça, ce sont des variétés extrêmement répandues. Luc, aussi, l u c q s de l'Hérault. Ce sont des variétés qui sont intéressantes. verdal aussi. Alors, verdal de l'Hérault, elle est très, très bien aussi parce que pour manger en fruits, elle est vraiment très, très agréable. Alors, attention La plupart des oliviers nécessitent une variété pollinisatrice. hein. Donc ça ne se multiplie pas tout seul. Et si vous voulez des olives, il faut aussi qu'il y ait eu du pollen d'un autre olivier qui arrive. Donc dans les très très bons euh, pollinisateurs, vous avez euh, notamment bah, ce que je disais tout à l'heure, picoline, ça c'est vraiment bien. Et puis heureusement, heureusement, vous en avez qui sont... Auto-fertile, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'avoir un olivier en copain à côté, enfin, ou du moins une petite amie olivier, <rire> euh, pour faire la fécondation. Donc Aglandao, dont on a parlé, Caïtier, dont on a parlé, Grossanne, dont on a parlé, Rougette de la l'Ardèche aussi. Donc vous voyez, si vous choisissez parmi ces 4 ou 5 oliviers, vous serez vraiment très très content du résultat. Et donc récolte en plein hiver avec des olives noires. Avec des olives noires, <rire> comme tu dis. Et bien maintenant, on se repose une petite minute en écoutant nos sponsors dont nous avons bien besoin, une page de publicité.
3: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies.
1: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Roland, qu'allons-nous faire au jardin la semaine prochaine, donc à partir d'aujourd'hui 3 avril jusqu'au 10 avril Donc nous sommes vraiment dans le démarrage, pour moi je le dis toujours, le vrai démarrage jardinier, c'est toujours autour, Bon, on va dire entre le 5, 8, 10, 10 avril, là on est un peu tranquille
0: maintenant. Oui, et puis on va avoir des petits coups de froid, donc on reste prudent, mais, mais on va non, pouvoir mais... semer. Si, 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 si là, tu... on parie. Allez, on fait, on fait un pari. Euh, on va semer. On va semer les radis. Et là, on peut, et même, en, même en petite balconnière, on peut semer nos radis. On rappelle 18 jours, donc c'est facile à les avoir. Bah, 18 jours c'est 18 la... jours et le... demi, des fois. Hein. C'est, ouais, dans c'est la... le nom de la variété. Euh, 18 <rire> jours, bah, comptez peut-être plutôt 25, je dirais. Hein. Bon, ça dépend, parce que dans la serre, ça peut, tenir, ah, ça oui, peut oui. aller plus vite. Oui, bon, en tout, tout bon. cas, on peut les semer, on peut y aller, et puis on les mélange... À avec les carottes, hein, si vous voulez. Comme ça, euh, d'abord, quand on enlève les radis, eh bien, ça permet euh, d'éviter de, de... On fait du de, démariage. Euh, oui, ou... c'est ça. Mmh. Et puis, euh, quelquefois, le radis, il a tendance à repousser la mouche de la carotte. Donc, ça nous fait un petit truc en plus. Oui, alors ça... Oui, oh, mais s'il faut laisse nous croire à nos, à, nos, à nos rêves quand même c'est important les, ça. Rêves, les rêves du jardinier naturel
2: vous savez on va vraiment au fil des émissions on va se bagarrer comme des chiffonniers. Oui. avec pour l'instant je fourbis mes armes mais ouais. je n'en pense pas moi.
0: avec Roland parce que
2: on n'est pas toujours d'accord là-dessus mais en fait bon vous avez le droit d'y croire.
0: Bon, en tout cas, je vais m'occuper des, des oiseaux parce que je vais ranger les, les nichoirs, les mangeoires, pardon. On n'avait pas... Pas les nichoirs, surtout pas, mais les mangeoires, parce qu'on a mis... Euh, nous, on met pas mal de mangeoires euh, pendant l'hiver dans le jardin. Ça fait déjà très décoratif. Des belles petites euh, mangeoires en bois. On les remballe. On va, je vais les nettoyer, gratter un petit peu, enlever ce qu'il y a dedans, etc. Les rentrer pour l'hiver, un petit coup d'huile de lin, et puis je les ressortirai pendant l'hiver parce que c'est pas la peine de leur donner à manger à nos petits oiseaux Exactement. pendant l'été. Ça,
2: c'est très important, on ne nourrit pas les oiseaux sauvages lorsque la saison commence à être suffisamment abondante pour eux parce qu'il ne faut pas qu'ils s'habituent à être nourris, il faut simplement qu'on soit des aides lorsqu'ils en ont vraiment besoin alors il y a pas mal de choses aussi à planter alors même dans les semis euh, oui je voulais quand même euh, un peu titiller parce que évidemment du côté de Vital, vous semez pas encore vos haricots mais si vous habitez On va dire au sud de la Loire, bah vous pouvez commencer à tenter les premiers semis de haricots. Attention, hein, le haricot est une plante d'origine sud-américaine qui est assez frileuse, mais dans ces régions-là, ça peut fonctionner. Vous pouvez même aussi, euh, encore si vous êtes bord de mer, pourquoi pas sortir les plantes méditerranéennes que vous avez abritées euh, cet hiver, parce que, contrairement à ce que vous a dit Roland, je pense qu'il ne gèlera pas. <rire> Alors, on verra. <rire> mais d'ailleurs, on va aussi planter, parce que on trouve, des, d'ores et déjà, on trouve des plants de tomates dans toutes les jardineries, et ça, pratiquement dans toutes les régions. Mais il faut les mettre quand
0: même au minimum sous une housse plastique. Ah bah oui, ou dans une serre parce que les sortir, là, en ce moment, on a essayé. Hein, on a essayé par le passé, nous étions jeunes et larges d'épaules et on a essayé ça, mais alors ça a gelé assez rapidement. Le record de gel, c'est que nous avions eu un, un coup de gelée le 2 juin. Je ne sais plus l'année, mais ça devait être 2000, <rire> 2004 ou 2005, un truc comme ça. Euh, mais, mais ça avait gelé au 2 juin. Donc on reste prudent quand même ou en tout cas, on peut mettre un voile d'hivernage dessus. Euh... Alors, chers amis jardiniers, sur Surtout, n'allez pas
2: habiter du côté de Vittel <rire> parce que vous ne pourrez rien cultiver à part des oui, boulots rose, et des choux. On a de l'eau, on arrose. Je sais, je vais me faire assassiner oui. par les gens de l'Est. Et ça, eh bien, Déjà par <rire> moi. Oui. Alors, on va aussi en jardinerie trouver en ce moment énormément de fleurs d'été. Et là, je ne suis pas toujours bien passionné pour l'achat, Alors, les géraniums notamment, mais aussi tout ce qui est encore beaucoup plus frileux comme les pétunias, les lantanas, les choses comme ça attendez, on va dire, une quinzaine de jours. À partir du 15 avril, dans la région parisienne, on pourra le faire. En ce moment, vous mettez un tout petit peu la pédale douce et pourquoi pas, d'ailleurs, acheter encore des plantes de printemps. Vous savez que les pensées, par exemple, achetées maintenant, elles vont fleurir jusqu'au mois de juin. Donc, si vous avez des petits bouts de balcon à encore à décorer, bah, c'est quand même pas mal du tout. Alors, à la, maison, à la maison, on a quand même les plantes qui ont passé tout l'hiver bah, un petit peu... Euh avec la poussière, etc. Mmh. Donc, nettoyez-les et puis euh, passez simplement un chiffon humide avec un peu de bière, ça peut
0: enlever quelques cochenilles. Ah bon, cochenilles. Bah oui. ah bon euh, ouais. non, On en fait autre chose de la bière, nous, on <rire> la boit. <rire>
2: Eh bien, nous allons lire un tout petit peu, mon cher Roland, je sais que toi, le papier, <rire> c'est pas ton truc, mais tu lis quand même beaucoup, et tu lis d'ailleurs sur ton ordinateur que nos amis qui voient l'émission, puisque, je rappelle, nous sommes filmés, et vous pouvez la regarder sur la chaîne YouTube de News Jardin TV, eh bien, vous... Vous avez Roland avec son ordinateur dans le studio. Et Roland qui surfe en permanence. Donc ton surf aujourd'hui, ça sera quoi Je
0: suis allé voir Brenton Roberts. Directement au sud de l'Australie. Oh, oui, oui, sud de l'Australie. Quoi euh, dans... C'est la baie, euh, la baie australienne, la grande baie australienne. Il se trouve par là-bas. Enfin, c'est... Oui, c'est tout au sud. Alors il a la chance d'avoir un, un climat, un climat, on va dire euh, méditerranéen. Je ne sais pas si on dit comme ça là-bas. Ils n'ont pas la Méditerranée. Non, mais... <rire> au sud de l'Australie, c'est un climat subtropical. Et bon, alors écoute, c'est subtropical. Alors, on va le faire comme ça. Il a des super photos. Alors là, il est plutôt euh, dans dans des plantes, dans des taupières, dans des plantes en plein décor. Donc, c'est vraiment très joli. Il explique qu'il a cinq acres de terrain à Adelaide Hills. Hills, pardon. Et et, et donc, euh, il a cinq acres de terrain. Je vous rappelle que l'acre fait 4047 mètres carrés. Donc ça, je vous laisse faire le calcul. Et donc, il a un jardin qu'il veut luxuriant. Il dit « Follow me on my YouTube YouTube Channel TV, ben non, on ne ira pas le suivre, on va rester sur News Jardin TV, euh, TV, pardon. Bon, on et peut, y aller on voir, peut aller voir. On peut aller le voir. Euh, bon, alors allez le voir quand même, il s'appelle Brenton Roberts, il est sur Instagram et il est aussi sur YouTube. Alors moi, j'ai lu, et je ah lis bah. toujours beaucoup, et même <rire>
2: des pavés un petit peu importants. Oh là oui. Les Jardins de Veleda alors c'est un beau livre, hein. ça c'est plutôt le grand format, euh, c'est Horwerg. Alors, Veleda c'est... Un ensemble de gens qui ont un peu, on va dire, développé vraiment la cosmétique avec des jardins écologiques et biodynamiques. Alors ça, ça doit être intéressé, mon cher... <rire> <rire> c'est un petit peu ça. Il bon, y a longtemps, hein, ils ont leur propre jardin. Et on a un livre qui est assez intéressant parce qu'il y a des interviews de ces jardiniers. Il y a de magnifiques photos qui montrent quand même qu'ils ont des belles réussites. Alors C'est surtout avec des plantes... Euh, pour la cosmétologie. Hein. Vous avez des, des végétaux qui sont plutôt des, des plantes qu'on peut retrouver, d'ailleurs, c'est vrai, au potager, comme les romarins, des choses comme ça, mais il y a des très très belles fleurs. La mise en page, elle est plutôt sympa. Moi, j'aurais aimé que le livre ait plutôt des images, j'aime bien le papier brillant glacé. Ça se fait plus beaucoup aujourd'hui et je trouve ça un tout petit peu dommage. Mais c'est un beau livre que vous pouvez vous faire plaisir. C'est pas mal écrit, il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. Alors, un autre livre, mais alors là, ce n'est pas du tout pour le même niveau de personnage, c'est carrément le, le guide des mousses et des lichens. Vous avez 290 espèces dans ces plantes qui sont quasiment inconnues de tout le monde. Enfin, personne ne s'est identifié. Moi, bah ouais, je pensais que ou oui, mousse. la mousse et le lichen. <rire> et le lichen. Bah oui, mais franchement, le livre, il est extraordinaire. C'est, c'est un bijou à mettre dans une bibliothèque scientifique, parce que personne n'a jamais fait autant, enfin, du moins dans un langage à peu près accessible, sur ce type de plantes. Donc, si vous êtes intéressé à découvrir des végétaux qui sont vraiment particuliers, parce que même les lichens sont à la limite du monde végétal, puisque c'est déjà une symbiose entre une algue et un champignon. Sachant que le champignon ne fait pas partie du monde végétal, on est déjà dans un truc un peu bizarroïde. Donc, là-dedans, vous avez toutes les explications là-dessus. C'est fabriqué comme un guide de terrain, c'est-à-dire que c'est assez réduit, hein, c'est, les, c'est les guides nature de, de la chaux moi j'adore vraiment cette collection, qui va vraiment au bout des choses. Le livre a été écrit par des experts allemands, ça coûte la bagatelle de, je vais vous le dire tout de suite, 35,90, pour un petit livre c'est peut-être un petit peu cher, mais ça le vaut bien, parce que de toute façon si vous en achetez un, vous ne serez pas le seul, mais je pense qu'il n'y aura pas énormément de vos copains qui l'auront le même, parce que c'est certainement un tout petit tirage, et en réalité donc me mettre dans toutes les bibliothèques de passionnés de botanique et de plantes un peu bizarres. Oui, puis
0: à l'apéro, une petite mousse, ça n'a jamais gêné personne. <rire> Nous avons encore une question
2: d'auditeur et surtout, ne, n'hésitez pas, nous sommes là aussi pour répondre à tous vos problèmes de jardinage. Et là, c'est Amalia de Bar-le-Duc. C'est pas loin de chez toi, ça, Bar-le-Duc euh, Oui, c'est un petit peu plus haut. Allez, c'est, c'est à l'est de Paris. Voilà, <rire> je vais te simplifier la vie. <rire> à l'est de Paris. Qui a posté la question suivante sur News Journal TV Quelle est la plante que l'on appelle couramment la rose de Géricault Alors, c'est vrai qu'on voit parfois, notamment dans tout ce qui est. Euh, vente par correspondance, catalogue, oui. un petit peu obscur, etc. Euh, on vend des roses de Jéricho et c'est la plante
0: miracle. Oui, bah c'est, c'est un peu c'est la plante mousseline, hein. c'était comme la purée, tu rajoutes de, du liquide et puis ça grossit, c'est un peu le même principe, c'est, c'est, c'est très original, c'est surprenant, et puis bah, c'est vrai qu'il faut lui rajouter de l'eau simplement pour que ça marche, hein, le truc là. C'est, non, c'est une éponge. Alors, <rire> il faut dire que sur le plan... <rire> il me fait trop rire parce
2: que... Il a l'habitude un petit peu de tout tourner en dérision, mais c'est vrai que sur le plan botanique, c'est tout à fait extraordinaire. Parce que, bon, on l'appelle d'ailleurs carrément la plante de la résurrection, parce que vous avez au départ quelque chose qui ressemble à rien, un truc tout desséché, et puis effectivement, vous le mettez dans l'eau et ça revit, ça reverdit même. Donc ce sont des plantes, parce que quand je dis ce sont des plantes, il y a deux plantes que l'on peut appeler les roses de jéricho Une, c'est la ginelle qui s'appelle l'épidophila, qui a des formes en feuilles d'écaille et qui va quasiment dans un état semi-déshydraté, eh bien, tout simplement, résister à des longs moments de sécheresse, puisqu'elle pousse dans le désert du Chihuahua, Chihuahua, c'est pas le chien, mais (rire) c'est le Mexique, au sud des états unis donc nord du Mexique, et les conditions sont très très difficiles, et la plante, donc, est capable de résister, donc, pendant ce temps-là. L'autre, la vraie, entre guillemets, rose de Jericho, c'est Anatastica hiero, Chantika, qui est une brassicacée. Brassicacée, c'est quoi La famille c'est des choux. choux. La famille des choux. Et elle, elle vient du Maroc et de l'Iran. Elle pousse également dans les zones désertiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'elle porte ses graines et qu'elle atteint sa maturité, elle se dessèche. Et pourquoi Pour que le vent puissent l'emporter au loin et libérer les graines qui sont à l'intérieur de cette petite boule toute sèche. Alors, ce n'est pas exactement comme la, la plante qui roule dans le bip-bip, ah oui, mais non. c'est un petit <rire> peu comme ça. Et c'est vraiment tout à fait étonnant de voir ce qui peut se passer dans la nature lorsque l'on a donc des plantes que l'on appelle des plantes à adaptation particulière. Et ce mot d'adaptation particulière s'appelle la « revivescence ».
0: Bon, je retiens que pour un botanique, pour un botanicien, euh, pour un botaniste, la plante bip bip qui roule, ça c'est pas mal. Je vais, je vais, la, je vais la noter.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Alors, nous allons parler dans cette rubrique qui est petite et grande histoire. On ne va pas parler d'histoire, on va vraiment parler de botanique parce que les feuilles, les feuilles sont quelque chose de très important pour les plantes. Je rappelle que c'est par la feuille que se fait la photosynthèse, donc c'est là que se forme toute la chaîne alimentaire de la plante, et la création de ces éléments organiques à partir des sels minéraux.
0: Mais il n'y a pas que ça, et les feuilles ont énormément de choses à nous raconter.  – Bah, – Elles ont un rôle, elles ont un rôle quelquefois de camouflage, elles ont un rôle de, euh, pour aller chercher la luminosité, puisque plus elles sont grandes et plus elles vont capter la lumière quand on est dans un coin un peu ombragé, donc euh, vraiment elles sont euh, très importantes.
2: – Elles sont très importantes parce que si on les coupe, d'ailleurs ça je le dis parce que de temps en temps il y a des gens qui me disent oh, « tiens je voudrais bien couper ça », etc. Pensez quand même qu'il faut laisser un minimum de feuilles sur une plante après la taille parce que sinon bah, elle ne peut pas redémarrer, elle a vraiment besoin de ça. Alors… La plupart du temps, une feuille est de couleur verte. C'est d'ailleurs la couleur qui peut symboliser le monde végétal. Parce que le vert, donc, c'est le pigment chlorophyllien qui est dans ce qu'on appelle des chloroplastes à l'intérieur des cellules, des sortes de petits bâtonnets minuscules, qui vont jouer ce rôle donc, de, d'être capable de fixer avec la lumière du jour, la, non seulement la lumière, mais synthétiser les éléments minéraux pour en faire donc des éléments nutritifs pour la plante. La, la feuille, elle, elle produit de l'oxygène parce que la photosynthèse utilise l'oxygène, enfin pardon, elle utilise le carbone pour rejeter l'oxygène. C'est l'inverse de la respiration. Et donc, ces plantes, grâce à leurs feuilles, elles jouent un rôle majeur dans l'équilibre de notre planète. Si on n'avait pas de plantes, on serait certainement très, très embêté. Parce qu'on consommerait de l'oxygène en rejetant du gaz carbonique, au bout d'un moment, il n'y aurait plus d'oxygène. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Bon. La feuille est aussi capable de se métamorphoser, de changer de forme pour, par exemple, ressembler à des pétales. Vous connaissez bien le poinsettia à oui. Noël. Mmh. Tout le monde pense que c'est la fleur. Ben non. Quand vous regardez bien, tout ce qui est rouge, là, eh ben c'est des feuilles. des feuilles. Qu'on et la fleur des... est ridicule, presque. Hein, puisque ah, c'est fleur. le petit machin au c'est milieu. là. Truc euh... de rien ouais, et ouais. Tout, effectivement. Et donc, cette feuille qui rougit et qu'on appelle donc une bractée est tout simplement un élément attractif pour la pollinisation. Elle n'est pas là simplement pour nous faire plaisir et pour décorer les sapins de Noël. Non, elle est là parce qu'elle va jouer un rôle vers les pollinisateurs. On a aussi des feuilles qui sont aussi protectrices sur les fleurs. Quand vous regardez une fleur d'arôme, vous avez cette spat-là qui oui. est un peu tir- tirbouchonnée. Ce n'est pas la fleur. La fleur, elle est à l'intérieur, c'est une espèce de tube là, tout petit euh, qui se dresse un peu comme un pénis, mais qui est donc euh, simplement ce qu'on appelle le spadis. La spate qui est autour, c'est une feuille et elle est colorée. Même chose sur l'anthurium. l'anthurium oui. que... Beaucoup d'entre vous avaient dans la maison eh bien cette palette un peu plate rouge ou rose de l'anthurium, ce n'est pas la fleur, c'est une bractée, donc une feuille transformée. Et d'ailleurs, c'est facile à voir parce que vous observez dessus les nervures.
0: Vous avez exactement de ça, alors que sur les, feuilles, les pétales réels, on n'a pas de nervures. C'est d'ailleurs pour rien que la, la, fleur de Spati, la feuille de spatifilum peut rester verte oui.
2: Hein, oui, 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 alors parfois, effectivement, lorsque la pigmentation ne se fait pas, ou du moins lorsque la chlorophylle est trop apparente, eh bien, vous avez ce côté feuille qui revient. Et tu disais bien, un spatifilum, bah, c'est de la même famille que l'arôme, c'est de la même famille que l'anturum, c'est-à-dire les aracées, et toutes ces plantes-là font une spatte avec un spadis. Donc le spadis, c'est le petit truc tout droit, ça c'est la fleur, ou l'inflorescence plutôt, et la spate c'est la feuille transformée
0: autre chose mon cher Roland Ah bah oui alors il y a des bon, je, je vais être un peu plus poétique je euh, tu connais évidemment Oya Keri Ah oui euh... mais... La, la feuille en forme de cœur mais oui ça a tombé ça. alors évidemment moi je craque chaque fois que j'envoie en jardinerie. je ramène ça un moment et donc c'est, c'est tout dans, c'est dans un petit pot c'est juste une petite bouture finalement oui. mais c'est en forme de cœur alors c'est un collectionneur c'est un pot à c'est un, un botaniste britannique Arthur Kerr qui a donné son nom donc et c'est une plante qui est originaire d'Asie du Sud-Est et donc c'est vraiment très joli c'est en forme de cœur donc on pourrait la mettre autour du cou presque hein, s'il n'y avait pas le pot <rire> On l'a de temps en temps, oui.
2: Alors, au niveau de, des feuilles, si on revient sur la botanique, il faut savoir aussi que certaines feuilles sont aromatiques. Elles sont capables de synthétiser ce qu'on appelle des métabolites secondaires. Et vous l'avez, par exemple, dans toutes les plantes aromatiques, que ce soit le thym, le romarin, la sauge, la sarriate, etc. Et ça, ce n'est pas fait pour rien. C'est que ça leur permet d'éloigner des ennemis potentiels Ou, au contraire, parfois, alors ça c'est plus le parfum des fleurs, mais même les feuilles, elles peuvent jouer ce rôle-là, d'attirer des insectes ou d'autres animaux qui pourraient leur être utiles. Alors, il y a aussi des choses qui sont très très drôles. Il y a des feuilles qui sont carrément toxiques. Alors, elles peuvent être toxiques pour certains et pas pour d'autres. Par exemple, si vous avez l'asclépiate de Curaçao, qui produit donc des des stéroïdes glycosides, en fait, c'est des toxiques pour le cœur des vertébrés comme nous, eh bien, ces substances, elles sont utilisées par un papillon qu'on connaît bien, qui est le monarque ah oui. et qui est un papillon migrateur, qui va, en fait, pondre sur ces plantes, les chenilles vont s'alimenter, absorber le poison, ce qui les rend tout à fait toxique par rapport à leurs prédateurs. Vous voyez, comme la nature est vraiment, vraiment très bien faite, et sur ces mots, eh bien, nous allons terminer notre émission. Oh non Oh, ouais, On va <rire> se dire au revoir, mon cher Roland, et je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, vous savez, c'est tous les samedis à partir de 8h, et comme c'est le podcast, c'est aussi quand vous le voulez. J'embrasse les jardinières, ma petite jardinière, ma petite perle qui est notre petite mascotte et on vous dit ⁇ bienvenue, bienvenue au jardin
0: !⁇ Vous avez écouté ⁇ Bienvenue au jardin ⁇ avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe. Et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr